0: Bardzo się cieszę, że w dzień zesłania pamiątki zesłania Ducha Świętego właśnie dzisiaj będę mógł mówić. Czy pamiętamy, dlaczego jesteśmy w związku małżeńskim? A jeśli nie jesteśmy w związku małżeńskim, to co powoduje, że chcemy być z tym drugim człowiekiem na zawsze? Czy to nie jest ten sam powód, dla którego Bóg Dał nam Ducha Świętego? W, liście, w pierwszym liście apostoła Jana jest wezwanie do wzajemnej miłości. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest Miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Po tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego Ducha. Po tym Poznajemy, że udzielił nam ze swojego Ducha. Nie przyszedł tylko po to, żeby żyć w Tobie. On przyszedł po to, abyś Ty żył w Nim. W ten sposób Jezus zaprasza nas do żywej relacji z Bogiem. Ze sobą, z Duchem Świętym i z Ojcem. Poznanie miłości Boga objawia się, jak już słyszeliśmy, w tym miłowaniu drugiego, w miłowaniu człowieka, bo Bóg jest miłością. Ale co jest istotne, jak doświadczyć tej miłości? Jak doświadczyć tego, czego nie widać? Jak tego dotknąć. I chodzi o największą prawdę, której uczył nas Pan. Tej prawdy uczy nas dając największe przykazanie. Chodzi o miłowanie bliźniego. W ten sposób poprzez miłowanie bliźniego odkrywamy relację z Bogiem Ojcem, bo po tym, po miłości bliźniego poznajemy, że On w nas mieszka. Dlaczego w tych ostatnich tygodniach doświadczyliśmy niezwykłego poruszenia, że czujemy się inni, bliżsi sobie, przemienieni, zachęceni, uskrzydleni, umocnieni, szczęśliwsi. Ja nie poznaję siebie i nie poznaję ludzi, których wydawało mi się, że znałem. Znałem i nie znałem. Niemal wszyscy zostaliśmy dotknięci dobrem. I to w jakich okolicznościach wojna a tyle dobra się wydarzyło czy to wojna jest przyczyną dobra z ewangeliana gdy więc umył im nogi włożył swe szaty ponownie usiadł i powiedział czy rozumiecie co wam uczyniłem wy zwracacie się do mnie nauczycielu i panie i słusznie czynicie bo nim jestem jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak Postępować. Mamy Jezusa za nauczyciela. Niewierzący też tak Go widzą i też Go tak traktują. Dla nas jest Panem. Ale tak naprawdę naśladując Go, wtedy kiedy Go naśladujemy, doświadczamy pełni życia, które nam obiecał, które ciągle nam oferuje i które nam dał. Dlatego, żeby mieć postawę sługi, żeby móc wypełnić taką rolę, jaką Jezus pełnił, potrzebna jest ponadnaturalna przemiana. Potrzebujemy jej. Jak jej doświadczyć? Odniosę się krótko do tego, co wydarzyło się przed w niebo Jezusa. W dziejach apostolskich czytamy tak. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził. Nie oddalajcie się. Z ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Otrzymacie moc z góry. Otrzymacie Ducha Świętego, który na was stąpi. I będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Nie oddalajcie się, czekajcie. To oznacza dokładnie siedźcie i czekajcie. Siedźcie nie znaczy nic nie róbcie. Ale siedźcie i czekajcie, tęsknijcie, wypatrujcie. Na co czekajcie? Na moc z góry. Jest obietnica. Otrzymacie moc z góry otrzymacie moc, ale po co? Żeby doświadczać silnych emocji, żeby doświadczać wrażeń, żeby doświadczać jakichś nadnaturalnych właściwości, mocy. Czasem ludzie tylko z tym kojarzą Ducha Świętego. Cały list do kolosan jest napisany przez apostoła Pawła właśnie o tym, ku przestrodze. Po co nam Duch? Po co nam Duch Święty? Odpowiedź jest jedna. Po to, żeby być świadkami Jego mocy, Jego chwały, Jego siły. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami. Chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy, przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czujemy, że Jezus jest blisko. Ale co to tak naprawdę znaczy? Jesteśmy zbawieni. Zostało nam przebaczone. Ale czy to koniec? Czy to już wszystko? Czujemy, że nie. Będziecie mi świadkami. My w Kościele Chrystusowym nazywamy siebie, określamy siebie uczniami Jezusa, Jego naśladowcami. Być naśladowcą Jezusa. Co to znaczy? Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. To oznacza, że oferuje nam ponad naturalne rozwiązanie, aby podążać Jego drogą. Czyli daje nam kierunek, w którym powinniśmy iść. Określa, co jest prawdą w moim i twoim życiu. Mówi prawdę o tobie i o mnie i daje nam obraz zupełnie innego życia. Jego życia, jego rzeczywistości. Jezus mówi w ten sposób, że jeśli utożsamimy się z Nim, zgodzimy się iść we wskazanym przez Niego kierunku i zaczniemy patrzeć na świat Jego oczami, w Jego sposób otrzymamy spełnione życie, pełne radości i satysfakcji. Co to za droga? To droga przewartościowania wszystkiego. Spróbuję wyjaśnić, o co mi chodzi. Warto zauważyć, że 50 dni po wyjściu Izraela z Egiptu Bóg dał Izraelowi na górze synaj prawo. Czy to nie nieodkrywcze, że po uwolnieniu z Egiptu, po wyzwoleniu od wroga, Bóg prowadzi naród w miejsce, gdzie musi przewartościować niemal wszystko. Czy to nie nieodkrywcze, że Duch Święty został wylany w pięćdziesiątnice, to znaczy pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa? pięćdziesiąt dni po pokonaniu grzechu i śmierci tego największego wroga człowieka? Wyzwolenie od opresji, wyzwolenie od wroga zewnętrznego było praktyczną odpowiedzią Boga na wołanie tych ludzi. Ale Bogu zależało na czymś więcej. Bóg chciał dać im coś więcej niż tylko wolność zewnętrzna. Wiemy, jak ważna jest wolność zewnętrzna. Jak ważna jest wolność. Ale Bogu zależało na czymś więcej. Zależało mu na przemianie ich serc. O tym mówił wprost przez proroków. Na przykład Ezechiel pisał właśnie tak. Dam wam serce nowe. Nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Będziecie przestrzegać i stosować. Bez pomocy Ducha jest to niemożliwe. Jezus jest drogą do przewartościowania wszystkiego, ale bez pomocy i mocy Ducha Świętego jest to po prostu niemożliwe. Uczniowie Jezusa studiowali z najlepszym nauczycielem na świecie. Zgodzicie się ze mną? Studiowali z mistrzem życia. No i co? Zrozumienie tego, co studiowali, zrozumienie tego, co słyszeli, zrozumienie tego, na co patrzyli, przyszło kiedy? Przyszło wtedy, kiedy otrzymali Ducha Świętego. Ta wiedza przyszła w odpowiedzi na oczekiwanie i przyszła z góry, ta wiedza sprawiła, że niepewny, niewygadany, niedouczony Piotr, kiedy wyszedł na ulicę w Jerozolimie wygłosił tak żywe, tak mocne, tak ekspresyjne, tak przejmujące i tak jasne przesłanie, że wywołał niemal lokalne trzęsienie ziemi. Trzy tysiące ludzi zwróciło się w stronę Jezusa w ciągu trzech minut. Bo tyle mogło trwać przemówienie Piotra. Trzy tysiące ludzi w trzy minuty. Trzy tysiące przemienionych serc i umysłów w trzy minuty. Nagle to, co było przepowiadane w przeszłości i było ogłoszone przez stulecia przez proroków, to nagle stało się żywym doświadczeniem. To doświadczenie może stać się naszym doświadczeniem. Życie każdego z nas zmierza w jakimś kierunku. Nawet jeśli świadomie nie wybieramy, to i tak zmierzamy w jakimś kierunku, choćby dryfujemy. Rzecz w tym, by wybrać kierunek i wybrać drogę. Do tego potrzebny jest Duch Święty. Jezus jest drogą i jest prawdą. Co to za prawda? W jakie prawdy wierzysz? Dlaczego w nie wierzysz? Jak te prawdy odnajdują się w twoim życiu, w życiu społeczności, może i świata? O naszych czasach mówi się, że są to czasy charakteryzujące się zaburzoną tożsamością. Ludzie nie wiedzą, kim są. My ludzie mamy kłopot z tożsamością. Dlatego pójście w swoim kierunku, swoją drogą może okazać się zgubne. Kiedy przychodzi Duch Święty, odkrywamy kierunek i odkrywamy drogę. On jest jak kompas. Z kompasem możemy nie tylko iść, możemy biec. Paweł Apostoł napisał w pewnym momencie... Biegu dokonałem, bo On miał ducha. On nie szedł drogą, On biegł, bo znał kierunek i miał kompas. Życie to nie żarty, życie jest brutalne. Trzeba znać kierunek i trzeba mieć kompas. Jezus i Duch nie tylko mówią nam, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy, i dokąd zmierzamy, ale oni czasem nas potrzebują korygować, korygują nas, wstawiają się za nami u Ojca, wspierają nas. A tak przy okazji pytania o prawdę. Czy znasz prawdy chrześcijańskie? Kościół Chrystusowy, którego częścią jest społeczność chrześcijańska, puławska, spisał deklarację wiary. Chodzi o prawdy wiary. Chodzi o prawdę. Warto je znać, to oczywiste. Nie wystarczy je znać literalnie. Sama wiedza na temat prawdy nie zmienia nas. Zmienić może nas zastosowanie tej wiedzy. Zmienić może nas zastosowanie tej prawdy. Prawda ma moc wyzwalania, wiemy to. Boimy się tego, bo my nie chcemy być wolni. Nie chcemy być wolni, bo wolność to odpowiedzialność za siebie i nie tylko za siebie. Potrzebny jest Duch Święty. Potrzebny jest Duch, by znane i poznane prawdy zawładnęły naszymi sercami, naszymi głowami. By zmiana mogła być możliwa, byśmy się jej nie bali. Potrzebny jest Duch Święty. Jezus powiedział, jestem drogą i prawdą i życiem. Zobaczmy w naszej wyobraźni chrzest Jezusa i pytajmy siebie, co to za życie. Ewangelista Marek widział to tak. W tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie. A gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i ducha, który jak gołębica stępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos. Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Widzimy trzy boskie osoby. Jest Jezus, jest Duch i jest Ojciec. Jezus zobaczył otwarte niebo i widzi Ducha. Widzi tego, który na Niego wstępuje. Patrzy na Niego. Duch jest skoncentrowany na Jezusie. Ojciec, który posyła Ducha, patrzy z miłością na Syna. Trzy kochające się osoby. Kiedyś nie wierzyłem, że jestem synem. Nie czułem się kochany i pewien wierzący mężczyzna zauważył to i powiedział mi, widzę, że nie wierzysz, że jesteś synem. Zacznij modlić się o to doświadczenie, że jesteś synem, żebyś wiedział kim jesteś. Zacznij wyznawać tę prawdę, jestem synem. To było dla mnie jak światło. Modliłem się i to doświadczenie przyszło. Po latach w Szkocji siedziałem w zamkniętym zimnym pokoju. Nie miałem pracy. Czułem się jak sparaliżowany. I zacząłem się modlić tymi słowami: Jestem synem. Poczułem, jak się prostuje. Poczułem to fizycznie. Po dziesięciu minutach zadzwonił telefon. Słyszałem, że jesteś dostępny. Mam dla ciebie propozycję pracy. Ty jesteś moim ukochanym synem. Źródłem mojej radości. Słowa Ojca do Jezusa. Słowa Ojca do Syna. Jeśli jesteś ukochanym synem, córką, to jesteś jego źródłem radości. Jeśli duch cię nie dotknie, jeśli on cię nie przekona, nie poczujesz tego, nie uwierzysz w to. To jest niemożliwe bez niego. Tylko duch może cię przekonać, że ojciec patrząc na ciebie widzi w tobie swojego syna. Jeśli Jezus jest Twoim Panem, to Ojciec, patrząc na Ciebie, widzi swojego Syna. My mamy ducha, mówimy. I prawdę mówimy. Pytanie jest następujące. Mamy ducha, ale czy duch ma nas? To nie jest oskarżenie, to jest zachęta. Dzieje apostolskie pokazują, że po zesłaniu Ducha Świętego uczniowie co najmniej siedem razy doświadczali napełniania Duchem Świętym. W różnych okolicznościach Duch Święty przychodził do nich, kiedy potrzebowali wzmocnienia, kiedy potrzebowali Jego obecności. Przychodził, napełniał ich nie tylko swoją obecnością, ale też nape napełniał ich swoimi darami, tymi, których potrzebowali do budowania Kościoła. I na koniec, zanim się pomodlimy dzisiaj o napełnienie Duchem Świętym dzisiaj, w tych wymagających czasach, w jakich żyjemy, okolicznościach nieprzyjemnych, trudnych, bolesnych, pamiętajmy, to Duch Święty jest darem. To Duch Święty jest darem. A kiedy przychodzi Duch Święty, pojawiają się dary. A zatem prośmy o dar Ducha Świętego. Prośmy o nowe napełnienie Duchem Świętym. Ta obietnica jest dla wszystkich i dla każdego. To przypomnijmy sobie, co spowodowało, że przed laty zakochaliśmy się w mężu albo żonie, czy to nie była miłość? A jednak przypomnijmy sobie, ile przez te lata musieliśmy się nauczyć. Nauczyć się tej osoby. To już nie jest ta sama miłość, co kiedyś, która była na początku. Musieliśmy się nauczyć, co ta osoba, mąż, żona lubi, nie lubi, co kocha, czego nienawidzi, co tę osobę cieszy, a co smuci. No i ciągle musimy się uczyć i ciągle będziemy się uczyć tej osoby w nowych okolicznościach. Podobnie jest z Duchem Świętym, z Jezusem, z Ojcem. Jezus, kiedy zapowiedział przyjście Ducha Świętego, powiedział, On was wszystkiego nauczy. Czy nie powinniśmy pytać Duchu Świętego? Co Cię raduje w moim życiu? Co chciałbyś, abym robił, żebyś mógł się cieszyć moim życiem? Co powinienem zrobić, żeby Cię nie zasmucać? Powiedz mi, czy idę we właściwym kierunku? Jak sądzisz, czy trzymam się właściwych prawd? Czy podoba Ci się moje życie? Relacja z osobą Ducha Świętego. Relacja z Jezusem, z Ojcem może być jak relacja z kochaną osobą.